0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo então, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo. Estava preso em Roma, na sua primeira prisão, como que no prelúdio do seu martírio, como que na antessala da morte, quando escreve essas palavras. Não andeis ansiosos de cousa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, amém. Como encontrar a cura para a ansiedade? A ansiedade tem sido considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença Deste século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais. São vítimas. Da ansiedade. Isso levou o psicólogo Rolomei a afirmar que a ansiedade é o mais urgente. E o mais grave problema desta geração então não é uma coisa de ou menos que atinge uma pequena fatia da sociedade mas é um problema que se estende para todas as classes, para todas as idades para todos os estratos sociais poderíamos dizer hoje que a ansiedade atinge qualquer faixa etária por exemplo, as crianças estão sofrendo de ansiedade é um fato curioso isso. Hollywood fez uma pesquisa para identificar isso e constatou que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, brinquedos e jogos de ação. Se você um dia tiver coragem, por exemplo, de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu posso lhe garantir que você não dormirá de noite com a luz apagada. Por outro lado a gente está vivendo uma época Um pouco confusa Pelo menos para nós um pouquinho da geração passada Hoje parece que Criança não pode ser criança mais e Faz cinco anos A gente bota uma mochila de quatro quilos Nas costas do coitadinho e haja agenda É aula de inglês De natação, de cumom, disso, daquilo, daquilo Outro, a criançada não pode ser Criança mais hoje, estão ansiosos Eu Achei muito Engraçado porque há pouco tempo eu me aproximei aqui no parto da igreja de uma criança que estava brincando, e cheguei para ela e disse, filha, que vidona, hein? Ela olhou para mim brava e disse, o senhor é que pensa? Coitadinha já estava estressada. Mas o estresse e a ansiedade não atinge apenas as crianças, os adolescentes também estão enfrentando ansiedade. As espinhas do rosto? Quem diz que isso não é um problema? A briga com o espelho? A pressão da família em relação ao vestibular? Isso gera ansiedade na, na vida do adolescente. Não é diferente na vida dos jovens? Agora está com um canudo na mão, mas e aí? Onde eu vou trabalhar? Quem não tem namorado ou não tem namorado, como é que eu vou fazer? Quem tem mais de uma opção, que escolha fazer? Isso gera ansiedade. Os casados também estão aí vivendo a ansiedade em algumas áreas, por exemplo. Como é que eu vou fazer para educar meus filhos? Será que eu vou ter dinheiro para bancá-los? E se eu perder o emprego? as pessoas idosas estão ansiosas com medo da solidão, da doença do abandono a ansiedade atinge a todos sem distinção e eu vou lhe fazer uma pergunta nesta manhã você conhece alguma pessoa ansiosa? já viu alguma hoje? penso que sim, porque você deve ter se olhado no espelho antes de vir para cá mas você é daquele tipo de gente que rói as unhas ontem eu estava conversando com um jovem sobre ansiedade e vi na internet uma figura de uma pessoa que já estava quase que comendo o dedo e disse, não, eu sou assim também me mostrou as suas unhas você é daquele tipo de gente? fica roendo as unhas ou daquele tipo de gente que o problema ainda não chegou, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? que sofrem antecipadamente, ou daquele tipo de gente, que quando não tem problema, você cria um, porque não sabe viver sem problema, a ansiedade de fato, parece ser o mal desse século, milhões de dólares, são gastos, em calmantes, ou em entretenimentos, para aliviar o homem desse mal, mas o grande problema, é que a ansiedade, é uma doença, causada pelo pecado, é por isso que a Bíblia trata desse assunto, tem resposta para ele. Então vamos diagnosticar essa doença que nos ataca. Paulo fala sobre vários aspectos da ansiedade, e eu queria aqui em primeiro lugar, à luz de Filipenses especialmente, examinar esse tema. Primeiro, a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. eu fico ansioso porque eu vejo a enormidade do problema, e quando eu superdimensiono o problema, eu apequeno Deus. Na verdade a ansiedade é resultado de um problema doutrinário, teológico, você não administra a situação, nem a circunstância, por exemplo, Paulo escreve esta carta a esses crentes de Filipos, num tempo extremamente difícil, se você perceber no capítulo 1, versículo 28, eles estavam lidando com adversários, as circunstâncias eram adversas, naquela época eles corriam um o risco de perder seus bens, sua liberdade, serem expoliados dispersos, eram perseguidos, as circunstâncias eram extremamente hostis, não obstante Paulo diz, não andeis ansiosos, o próprio Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta, e o cenário não era nada promissor para Paulo, ele sabia disso, e a despeito das circunstâncias tão adversas, de nuvens, tão senta sobre a sua cabeça, ele encoraja a igreja a não andar ansiosa, a ansiedade enfia suas garras em nós, todas as vezes que nós olhamos para o problema, em vez de olharmos para quem está no controle do problema, E eu vou lhe dizer que, se o problema é pequeno, a ponto de você conseguir resolvê-lo por você mesmo, então você seria autossuficiente. Você não precisaria viver pela fé. Você poderia governar seu próprio destino. Você poderia bater palmas para você mesmo. Dizer que você é vencedor, porque você tem a força. Mas o desafio de Deus é que mesmo que a circunstância seja maior do que a sua força, seja além da sua capacidade de resolver, você não põe os olhos na grandeza do problema, você põe os olhos no Deus Todo-Poderoso que está no controle do problema. Quando eu olho para Jesus, por exemplo, indo ao encontro dos seus discípulos no mar da Galileia, já de madrugada, depois às três horas da manhã, porque era a quarta vigília da noite… Jesus vai de forma inusitada, caminhando sobre as ondas. Por quê? Para ensiná-los de que o problema ou a circunstância que os ameaçava estava literalmente debaixo de seus pés. Aquilo que é maior do que você, certamente é menor do que Deus. E é Deus quem está no controle dessa circunstância. Por isso a ansiedade exatamente é, o fato ou vem decorrente do fato de você tirar os seus olhos de Deus, e colocar seus olhos nas circunstâncias. Segundo lugar, a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Esta é a ênfase de Paulo no capítulo 2 de Filipenses. Talvez nós fiquemos mais ansiosos por causa de gente do que por causa de coisas. Talvez você esteja, ou já esteve, mais estressado e ansioso por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias. Quem de nós nunca ficou ansioso? Por causa do cônjuge por causa dos filhos, por causa dos irmãos, dos pais, dos parentes, das pessoas que amamos, notem vocês que na igreja de Filipenses, ou na igreja de Filipos, as, os relacionamentos não eram muito tranquilos, aquela igreja era uma bênção, portão para fora, mas portão para dentro, era um problema, até as irmãs da igreja não se, se relacionavam com tanta paz, a ponto de Paulo dizer, eu rogo, evode, rogo a Sinti que pensem em concordamento no Senhor, havia gente na igreja que pensava só nele, outro só pensava no seu grupo, havia egoísmo, havia partidarismo, e essas circunstâncias relacionais, ou esses relacionamentos truncados, feridos, amassados, geram ansiedade. É o casamento que não vai bem? É o filho que não obedece? É um namoro que você não aprova? Ou é uma desavença que você teve e não tem como, não está conseguindo achar jeito de resolver? É aquele irmão que você já não fala com ele há muito tempo? Essas relações machucadas e feridas geram ansiedade no coração. Por quê? Porque se instala aí uma mágoa. E quando a mágoa se estabelece, perde-se a paz, vem o estresse, vem a angústia, eu posso até afirmar para você uma coisa interessante, não há saúde emocional onde não há perdão, não há, isso porque nós não somos um ser perfeito, nós não casamos com um cônjuge perfeito, nós não temos pais perfeitos, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, nossos relacionamentos não são perfeitos, nós vamos frustrar as pessoas, as pessoas vão nos frustrar, a não ser que nós lidemos com isso, numa cura diária, de acerto diário, de perdão, de restauração e de cura relacional nós vamos viver tomados pela ansiedade pela angústia eu queria até dizer o seguinte que perdão não é apenas uma questão de ordenança divina é uma questão também de bom senso que quando você nutre mágoa de alguém, você acaba se tornando escravo desse alguém, essa pessoa vai dominar você, escravizar você, vai manter você no cativeiro, na masmorra, vai dominar sua mente, seus pensamentos, suas emoções, vai sugar suas energias, vai roubar sua paz, por isso, relacionamentos quebrados geram ansiedade, mas se você avançar na carta aos filipenses, você vai perceber outra coisa, que a ansiedade é fruto, fruto, de uma exagerada preocupação com coisas materiais, Paulo chega a dizer no capítulo 3,19 desta carta, que algumas pessoas, só se preocupam com as coisas terrenas, que o Deus delas é o seu ventre, elas vivem para satisfazer elas mesmas. E pare um pouquinho para pensar, se hoje dinheiro não é um dos principais assuntos que tomam conta das nossas conversas, se dinheiro hoje não é um assunto que mexe com a família, com a indústria, com o comércio, com a política, com o mundo. E notem que o principal problema é a falta de contentamento com aquilo que temos. O ser humano é um ser eternamente insatisfeito com o que tem, com a vida que leva, com o que possui. E essa busca desenfreada pelo ter, gera uma ansiedade contínua e incurável, porque nunca se tem, o suficiente, para preencher esse buraco, para preencher esse vazio, o resultado disso, é que nós fomos empurrados, por exemplo, para a questão do consumismo, você se lembra que, na década de 50, nós consumíamos cinco vezes menos do que consumimos hoje, eu quando volto a minha fita, lá da minha infância, eu só tive um brinquedo comprado em loja, só um, e nem fiquei traumatizado por isso, mas uma criança quando nasce hoje, já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira, você não brinqueta com uma criança hoje, ela brinca longas duas horas, encosta no canto e é sucata, e que é outro, se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. E que é outro, se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Todos nós hoje, quase sem exceção, temos mais do que precisamos, abra o seu guarda-roupa, você não veste todas as roupas que você tem lá, nós compramos mais, eu tenho um amigo que, tem três mulheres na casa dele, a esposa e as duas filhas, e um dia de casamento, elas disseram assim para ele, olha nós temos que comprar sapatos novos, é claro, quem duvida disso? Que num casamento você tem que ir de roupa nova, Da cabeça aos pés, mas antes de ir para a loja, eu disse para elas, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Quando abriu o armário, tinha 151 pares de sapatos no armário. E se não comprar, fica ansioso, que acha que vai chegar lá, desengonçado na festa. Nós jamais teremos o suficiente... Se nós fizermos desta busca desenfriada pelo ter a razão da nossa vida. Por isso, o segredo da cura para a ansiedade nesta área é aprender a viver contente. E aprender a viver contente não é algo natural, é um aprendizado. Tanto na fartura quanto na escassez. Por quê? Porque a fonte da sua alegria e da sua paz não está em coisas. Está em Deus. Vamos olhar um outro aspecto da ansiedade à luz de Filipenses. Em sua manifestação, a ansiedade tem dois aspectos, um passado e outro futuro. Tem muita gente ansiosa hoje, vamos ver o passado. Paulo diz em Filipenses 3,13 o seguinte esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que, é que Paulo está nos ensinando aqui? Eu conheço muita gente que não vive em paz, porque nunca resolveu as pendências do seu passado. Pensem comigo em Paulo, quem foi esse homem? Cara que entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Cara que entrava dentro da sinagoga e batia nos crentes lá dentro da sinagoga, arrastando-os depois para a prisão, e dava o seu voto para matar essas pessoas. Aquele homem truculento que forçava as pessoas a blasfemar no nome de Jesus que devastava a igreja de Deus, que assolava a igreja de Deus, que exterminava aqueles que acreditavam em Jesus. Se esse homem não tivesse recebido uma cura da sua memória, ele teria ficado louco, ido para um hospício. Há muitas pessoas que não vivem em paz, porque nunca se livraram das amarras do passado. Nunca se desvencilharam desse cipual da culpa. Eu não posso me esquecer do dia em que fui visitar uma pessoa que vivia doente emocionalmente há muitos anos. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Pastor, eu sofro há muitos anos." E eu perguntei: "Mas por quê?" E ela me respondeu: "Por um pecado que eu cometi na minha juventude." E esse pecado está vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje. Nesses anos todos eu enfrento o azorrague, o chicote da culpa que me atormenta e me assola, todos os dias há poucos dias eu disse aqui recentemente uma mulher chorando se aproximou de mim depois de um culto e disse pastor o senhor está vendo essa cicatriz que eu tenho no meu braço? eu estou vendo Falei, minha mãe me esfaqueou quando eu tinha 10 anos e eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe. Mas a minha mágoa foi junto. Eu não perdoei minha mãe. Quantas pessoas que vivem atormentadas, porque não sepultaram o passado no passado porque nunca entenderam a graça de Deus, que cura as memórias amargas, que cura as reminiscências dolorosas, que nos liberta dessas algemas, para uma novidade de vida, isso gera ansiedade, ficar prisioneiro do passado, é um abuso sofrido, lá na infância, é uma palavra que a mãe ou o pai disse, numa hora de raiva, e que não foi digerido no coração, é alguém que recebeu a palavra de um professor, ou de um namorado, ou de um noivo, ou de uma noiva, de alguém, dizendo, não, você não vai para frente, a pessoa fica nutrindo esta palavra no coração, eu fico olhando para Ana, quando o sacerdote Eli a chamou de bêbada, enquanto ela orava, já imaginou se aquela mulher guardasse aquela palavra no coração? Ela teria saído da igreja doente, mais doente que estava. Ela teria ficado revoltada com o líder da igreja. Talvez ela tomasse a decisão de nunca mais voltar naquela congregação. Ela teria talvez ali aportado o seu sonho. Mas essa mulher se recusa a acolher uma palavra que não é bem endereçada à sua vida, mas em seguida, esse homem abre a boca, que é um profeta de Deus, quando diz, vai em paz para tua casa, e o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste, como essa palavra era boa, procedente de Deus, ela hospedou no coração, e aquela palavra trouxe cura para sua alma, e mais tarde, Deus visitou a sua vida, e trouxe cura para o seu ventre, mas vejam bem que a ansiedade, não é apenas essa, essa volta ao passado sem cura, mas a ansiedade via de regra tem a ver com o futuro. Há pessoas que abandonam o presente, porque não se libertaram do passado. E há pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Elas estão tristes hoje. Hoje com medo do amanhã, inseguras hoje, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, e eu pergunto a você, como é que você lida com isso? Quando você projeta a sua vida na dependência de Deus, daqui a dez anos, sugerem você, garra, desafio ou medo? Ansiedade, se nós não fizermos de Deus, se nós não dependermos de Deus, se nós não descansarmos em Deus, se nós não lançarmos toda a nossa ansiedade em Deus, nós vamos viver de aventura em aventura, de experiência em experiência, de viagem em viagem, de comprar isso aquilo e mais aquilo outro, e a vida vai perdendo o sabor e o sentido, John Mackay, foi diretor do seminário de Princeton, escreveu um livro magnífico, O Sentido da Vida, e ele conta a experiência de um personagem, certamente fictício, chamado Pyrgy de Ibsen, e ele diz que esse personagem viajou o mundo, buscando encontrar sentido para a vida, bebeu todas as taças dos prazeres, procurando preencher o vazio da alma, experimentou tudo o que a vida podia lhe oferecer, tentando encontrar um sentido para o seu viver, viajou o mundo, experimentou aventuras as mais diversas, já no final da vida ele retorna para a sua cidade, para a sua aldeia, para sua casa, e um dia ele sai para o quintal da sua casa, onde havia um canteiro de cebolas, e arranca a cebola, começa a descascá-la, para cada casca que ele tira, ele se refere a uma aventura, a uma viagem, a uma experiência, vai arrancando as castas, arrancando as cascas, e a cebola acaba, porque ela só tem cascas, e ele disse assim foi minha vida, só cascas, não tinha núcleo, não tinha fruto, não tinha essência, se nós fizermos da nossa vida apenas uma busca de aventuras, de experiências, de prazeres, de coisas, vamos ser como esse personagem fictício criado por John Mackay, a vida tem um propósito, a vida tem um sentido, e esse propósito, esse sentido, está em Deus. Vamos ver o resultado da ansiedade? A ansiedade produz reações físicas. Pessoas às vezes ficam a mão suada, com a boca seca, um taquicardia, dá um bloqueio na mente. A pessoa não consegue se estudou. Ah, tô com. Uma... Como é que vai ser minha prova? E chega lá, tudo que estudou não lembra mais. Ela gera um reflexo psicológico, porque você sabe que o pensamento Determina o comportamento e o comportamento desemboca no sentimento. Por isso, você não cura essa situação a partir do sentimento. É por isso que nós teríamos que questionar, por exemplo, algumas formas de tratamento. Porque o camarada está ansioso, eu chego lá e diz: não, você precisa de um calmantezinho. Ok só que se você vai tratar esse ansioso apenas com um calmantezinho, você está tratando do sintoma, não está tratando da causa, e nenhum médico sensato trata de um paciente apenas pelo sintoma, ele vai descobrir o que é que está gerando aquele sintoma, qual é a causa? E é uma coisa importante entender aqui, alguém já disse, que não tem nada de errado com as suas emoções, você está triste ou você está alegre? Isso é o painel da alma, isso é o painel da alma, quando você está dirigindo o seu carro na rua, e acende uma luz vermelha no painel, você não quebra o painel, porque a luz vermelha acendeu, Aquela luz vermelha foi colocada ali com um propósito, quem fabricou aquele carro, pensou o seguinte, se tiver faltando alguma coisa essencial nesse carro, vai acender uma luz vermelha. Está faltando óleo no motor? Está faltando combustível? A bateria está esquentando? Não prossiga a viagem, pare e investigue a causa. A grande pergunta é, o que é que gera o sentimento? O que gera o sentimento é o comportamento, eu sinto o que sinto, porque faço o que faço. Paulo diz em Romanos, que Deus colocou dentro de você um senso de certo e errado, mesmo que você não seja um cristão. Existe lá uma campainha, existe lá uma sirene, existe lá uma luz vermelha, existe lá uma consciência, é bem verdade que essa consciência pode ir sendo insensibilizada e perder por completo a sensibilidade, fica cauterizada, mas notem uma coisa, a solução do problema também não está na ordem comportamental, Existe até uma escola psicológica chamada behaviorismo, A escola comportamentalista Como é que você resolve o problema? O que é que gera o comportamento? O que gera o comportamento é o pensamento É a sua filosofia de vida São os seus valores São os seus princípios São os seus absolutos E o que significa isso? Eu vou tratar da ansiedade, não é apenas tomando um comprimidinho melhor para eu dormir, embora eu não vou entrar no aspecto médico, porque aí vai, vai ter o um momento que o médico vai entrar na história e vai saber quando precisa ou não, eu não vou entrar nesse ponto. O que eu estou dizendo é, você precisa entender uma coisa, você sente o que sente, porque faz o que faz, mas a pergunta é, por que você faz o que faz? você faz o que faz, porque você tem uma filosofia de vida, se ela é certa, você vai seguir esse padrão certo, se, ela, se o seu padrão de vida, os seus valores, os seus princípios, estão fora dos preceitos de Deus, você vai seguir aquele caminho, e seguindo aquele caminho, por causa do seu pensamento, você vai ter um determinado comportamento, eu vou explicar melhor, imagine o seguinte, hoje, parece que o jovem, ter sexo no namoro, a sociedade aí que não conhece os valores de Deus acha natural. Natural. Se uma pessoa acha natural, obviamente ela vai praticar aquilo que ela acha natural. E quando ela pratica aquilo que ela acha natural, vai ter um mal-estar. E ela não sabe por quê? Ela não está em paz ela não está bem, e aí casa não está bem, porque ela transgrediu um preceito de Deus, que ela nem estava percebendo que estava transgredindo. Então como é que você resolve o assunto? Primeiro você muda a questão conceitual, seu pensamento, seus princípios, seus valores, significa o seguinte, quando você volta a sua mente para a verdade de Deus, para a palavra de Deus e pauta a sua vida por esses absolutos de Deus, por esses marcos de Deus, por esses uh, referenciais de Deus, então o seu comportamento vai ser forjado por esta verdade e você comportando de acordo com os preceitos de Deus, você vai ter o sentimento correspondente é aí que se trata a ansiedade a palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento apertar o pescoço tirar o oxigênio sufocar na verdade a ansiedade rouba as nossas forças por quê? Porque, via de regra, uma pessoa ansiosa, o que, é que ela faz? Ela antecipa um problema possível, hipotético, e começa a sofrer por esse problema como se o problema já estivesse acontecendo. Está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer mas nós sofremos por eles, desnecessariamente, às vezes, e se de fato o problema vier a acontecer, vamos sofrer duas vezes, só que quando o problema chegar, nós já estaremos sem energias para enfrentá-lo, então o que significa isso? A ansiedade, ela é prejudicial, porque ela não ajuda você a resolver os problemas do amanhã, possíveis, ela enfraquece você hoje, a ansiedade é antecipar o futuro, um futuro sombrio, que talvez, seja cheio de sol, eu, eu nunca posso me esquecer, quando eu era seminarista, um dia eu acordei, de madrugada para beber água e eu, atravessando o corredor, na direção do bebedouro, eu vi a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu olho a porta não estava aberta apenas, ele estava chorando convulsivamente, de madrugada, sozinho no quarto, Apressadamente eu entrei e perguntei: o que, que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Alguém foi acidentado? Tem alguém no hospital? E ele chorava e as lágrimas desciam. Eu disse: Eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: Em que hospital que ela está? Qual o problema que aconteceu com ela? Não, ela não está doente, não, só estou com medo, ela morrer um dia. Falei: Camarada, mas deixa sua mãe viver, ué. A mulher está viva até hoje, depois de 30 anos. O que é, que é ansiedade? É quando você antecipa um provável problema e começa a sofrer por ele e a, e a se desesperar como se já tivesse acontecendo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: que a ansiedade ela é inútil, inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado a sua existência em outras palavras os destinos da sua vida em última instância não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus então descansa em Deus entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará descansa no Senhor e espera nele aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus eu não conheço o meu futuro, eu não sei o que está nas dobras do meu futuro, eu conheço sim o futuro maior, nosso destino é a glória, é o céu, mas do ponto de vista do plano humano, eu não sei, se eu vou estar vivo ou com saúde daqui a meia hora, eu não administro isso, então eu descanso na providência, E mesmo que as circunstâncias adversas nos colherem, nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, nós podemos gritar para Deus: está doendo, Senhor. Uma das coisas que às vezes nós evangélicos somos ensinados é que nós temos que dizer que está muito bem, em despeito da situação. Quando você vai examinar as Escrituras, a maioria dos Salmos, lamentam mais do que agradecem, sabiam disso? Não é pecado lamentar, não é pecado dizer Deus está doendo, não é pecado você dizer Deus, eu não estou entendendo, leia a Bíblia e você vai perceber que o povo de Deus, chora, grita, se angustia, porque não temos respostas para todas as adversidades e vicissitudes que atingem a você, a sua família, a sua igreja, a humanidade, não temos respostas, como é que um prédio cai, e uma pessoa querida sua está lá dentro, e ela é esmagada debaixo dos escombros? Como mais de 200 pessoas são engolidas por uma onda que invade uma cidade e destrói tudo? como as colunas da terra se abalam em um terremoto, destrói uma cidade, e leva gente crente e gente incrédula, do mesmo jeito. Então a primeira coisa que você pode fazer é dizer, está doendo Senhor. E você vai ler as Escrituras e vai perceber que Deus não nos rechaça, porque nós dizemos que está doendo, aliás, você pega o livro de Jó, quem disse que está doendo foi Jó, os outros amigos de Jó, que tentaram explicar apenas teologicamente os problemas que Jó estava enfrentando, e fazendo até acusações pesadas contra Jó, desagradou a Deus a atitude deles, mas Deus diz, que a oração de Jó seria ouvida por ele, a segunda coisa que você pode fazer, é entender uma coisa, Deus está no controle, e mesmo que você sofra o revés, e vem até a morrer você entende que Deus está no controle e se vivemos, para o Senhor vivemos e se morremos, para o Senhor morremos quer pois vivamos, quer pois morramos nós somos do Senhor você vai glorificar a Deus, ou pelo livramento do problema, ou você vai glorificar a Deus porque no problema, Deus colhe você e leva você para a glória de qualquer maneira o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse mais, a ansiedade, ela é fruto da incredulidade. Esse é um ponto muito crítico, extremamente crítico, quando Jesus Cristo disse o seguinte, os gentios, e palavra gentil aqui, não é o não judeu, é sinônimo aí de incrédulo, o incrédulo que não conhece a Deus, porque esse gentil aí que não conhece a Deus, pode ser judeu, pode ser gentil, o incrédulo que não conhece a Deus, é que se preocupa com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Então, o que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: por que, que eu fico ansioso? Eu fico ansioso? É porque, na verdade, eu não conheço suficientemente o Deus que eu tenho. A grande pergunta que você e eu devíamos fazer é esta: quem é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Quanto é que seu Deus pode? E aí que nós vamos nos voltar para Filipenses 4, versículos 6 e 7, e Paulo vai dizer, não andeis ansiosos de cousa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o remédio para curar a ansiedade? Voltemos-nos para Filipenses, para buscar a resposta. Veja comigo, por favor, o versículo 6. Não mandeis ansiosos de coisa alguma, isso é uma ordem. Portanto, viver ansioso é um pecado. Primeiro, de desobediência, a uma ordem. Segundo, de incredulidade na providência, agora qual é o remédio que Paulo oferece? Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça, vamos entender isso aqui de uma forma mais simples e clara, na língua grega a palavra oração aí, é a mesma palavra para adoração, então Paulo está falando de três coisas, ele está falando de adorar a Deus, de pedir ou suplicar, que são sinônimos, e de dar graças. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Irmão, só esse entendimento já nos ajuda bastante. Então vamos entender o que Paulo está pedindo aqui, ou está mandando aqui, ou está orientando aqui. Primeiro você tem que adorar a Deus. E você adora a Deus por quem Deus é. Então pense comigo você chegando diante de Deus para adorá-lo. E você vai dizer, meu Deus, eu quero te adorar por quem tu és. Tu és o Deus da minha vida o meu Criador, o meu Sustentador, o meu Provedor, o meu Consolador, o meu Redentor, eu quero te adorar, por quem tu és, porque tu és o Deus, auto existente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, transcendente, eu quero te adorar, porque tu és o Deus justo, bom, fiel, verdadeiro, eu quero te adorar porque tu és clemente, misericordioso rico em perdoar eu quero te adorar porque tu és o meu refúgio a minha fortaleza, a minha alegria a minha paz, o meu pastor a minha herança eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida em nome de Jesus amém aí depois dessa oração você chega para Deus e diz meu Deus mas eu estou muito ansioso senhor Não combina, não combina mais, se Deus é tudo isso e Ele é o seu Deus, ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Talvez um dos escritores mais importantes do século passado, foi A.W. Tozer, e A.W. Tozer tinha uma tônica que ele focava, o maior problema da igreja no século XX, que ele era do século XX, dizia ele, é a igreja não conhece suficientemente a Deus quem é o seu Deus? quando o profeta Isaías no capítulo 40 fala da majestade de Deus ele diz que o seu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos na concha da sua mão o seu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão o seu Deus é aquele que estende o céu como a cortina, estende... e chama cada estrela pelo seu nome, por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas venha a faltar. O seu Deus é maior do que tudo que ele criou, porque ele é transcendente. Se você perguntar para um cientista, qual é o tamanho do universo, ele vai engasgar. Ele vai engasgar, porque ele não sabe. Mas ele já sabe de uma coisa: o universo tem em torno de 10 bilhões de anos luz de diâmetro. E o que é isso? Se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Seu Deus é maior do que isso. Esse Deus é seu Pai, e Ele está dizendo para você: não ande ansioso de coisa nenhuma se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem no firmamento ele vai ficar engasgado, ele não vai saber responder mas eles já cogitam de que haja mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e todos os desertos do nosso planeta vá na praia um dia encha a mão de areia, depois leva para casa, põe numa mesa bem limpinha de vidro, e tome a decisão de contar quantas areias você levou, o seu Deus não apenas criou cada uma dessas estrelas, o seu Deus não conhece cada uma delas, Ele chama cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar, mas não é apenas o macrocosmo que nos enche de exultação diante da majestade desse Deus, o microcosmo também, se você chegar em casa hoje e pegar na sua geladeira um ovo, e botar aquela gema lá na frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer coisa que o homem já inventou, se você for no seu quintal e pegar uma folha delgada de uma flor, você vai ver que aquela folha ela é mais complexa do que a cidade de Vitória… você é um ser programado é por isso que quando Darwin escreveu a, as origens das espécies em 1859 na cidade de Londres a biologia ainda estava engatinhando e hoje nós sabemos que todo ser vivo é um ser programado geneticamente programado e este programa está incrustado aí, em cada uma das suas células, e você tem nada menos do que 60 trilhões de células no seu corpo, e você tem 170 metro e centímetros de fita DNA em cada uma dessas células, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo de tal forma, que você poderia empacotar na cabeça de um alfinete, todos os dados genéticos dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, e códigos de vida não se originam espontaneamente, nem de uma explosão cósmica, nem de uma evolução, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, esse Deus é seu pai, e esse Deus que está dizendo para você, não ande ansioso de coisa nenhuma… Ele tem competência para cuidar de você. O que Paulo está nos ensinando, é que se nós entendermos quem é Deus, para adorá-lo, nos aproximando dele como nosso pai, então nós vamos dar graças. Qual o resultado disso? A cura da ansiedade. Porque Paulo prossegue dizendo, e a paz de Deus não é uma paz qualquer, é uma paz transcendental, não é uma paz de cemitério, não é uma paz de calmaria, de ausência de problema, porque essa é uma ideia equivocada de paz, é a paz de Deus, que coexiste com a dor, com a lágrima, até com o luto é a paz que invadiu o coração de Paulo quando ele estava na cadeia agora na segunda prisão, indo para o martírio dizendo, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final é a paz que Jó experimentou quando diz que Deus inspira canções até as nas noites escuras é a paz que Spafford sentiu, quando recebeu a notícia das suas quatro filhas naufragadas no mar, e vai escrever, It's well if my soul, está tudo bem com a minha alma, é a paz que você e eu já sentimos às vezes, com, com o peito fuzilado pela dor, mas com a confiança inabalável de que Deus está no controle… Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a palavra guardará no grego é montar guarda, montar sentinela, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a ansiedade como intrusa, na medida em que você adora, pede e agradece, tem que ir embora, e Deus vem, e cerca sua cabeça e seu coração, sua mente e seu coração, sua razão e suas emoções, com a muralha divina, a paz de Deus. De tal maneira que, quando a ansiedade tentar entrar pelas brechas, se você mantém essas sentinelas na sua posição, a ansiedade não vai conseguir entrar mais. Sabe por quê? porque ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado, é por isso que a paz de Deus invade mente e coração. Quando chega no versículo 9, Paulo diz que não é apenas um sentimento que você tem, ele dizia: o Deus da paz será convosco, você não tem apenas a paz de Deus, você tem também o Deus da paz, não é apenas um sentimento, é um relacionamento com o Deus que produz o sentimento, Que Deus nos ajude queridos a lidar com essa questão. Entregue-nos, entregue-nos a nós mesmos, nós nos capitularemos à ansiedade. Rendidos nas mãos do eterno, triunfaremos sobre ela. Que Deus nos ajude a vivermos vitoriosamente em Cristo, para uma vida plena, abundante em Cristo. Nossa razão de viver. Amém.